0: Dzień dobry, bardzo serdecznie witam w kolejnym odcinku DigiTalks. Mam dzisiaj bardzo ciekawego gościa. Moim gościem jest Agnieszka Połońska, która odpowiada za rozwój projektów związanych z subskrypcją w Agorze, w Gazecie Wyborczej. I porozmawiamy sobie dzisiaj z Agnieszką o tym, co to w ogóle jest ekonomia subskrypcji. Jak za chwilę się dowiecie, większość z nas z tego korzysta. Dlaczego lubimy płacić co miesiąc abonament, a potem mieć nieograniczony dostęp do różnych produktów i usług. Agnieszka, witam Cię bardzo serdecznie w Digitoka.
1: Dzień dobry, witam, witam serdecznie. Powiedz
0: nam najpierw może, co to w ogóle jest ekonomia subskrypcji i dlaczego Twoim
1: zdaniem jest to dzisiaj coś tak bardzo popularnego? Zaczynając od tego, czym jest tak naprawdę w ogóle ekonomia i model subskrypcyjny, Krótko mówiąc, to tak naprawdę jest wybór produktów w formie abonamentu, czyli co miesiąc płacimy za usługę czy produkt, który nas interesuje i spełnia nasze, że tak powiem, oczekiwania. Model subskrypcyjny, uważam, że tak naprawdę w dzisiejszych czasach staje się normą w wielu biznesach i to nie dotyczy tylko mediów newsowych, jak w przypadku naszym, ale dotyczy tak naprawdę wszystkich dziedzin z naszego życia, czy to bankowości, czy motoryzacji, czy nieruchomości. I myślę, że świadomy zakup i świadome użytkowanie z produktów, które faktycznie spełniają nasze potrzeby i z niego faktycznie korzystamy, coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. I tutaj za przy, przykładu my jako wyborcza, wchodząc w ten model subskrypcyjny, zaczynając troszeczkę od takiej historii i wracając do przeszłości, gdzie w 2014 roku rozpoczęliśmy tą transformację, ale tak naprawdę stanęliśmy przed ogrodnym wyzwaniem, bo widzieliśmy patrzyliśmy na spadki sprzedaży pracy drukowanej, patrzyliśmy na to, jak się rozwija online, więc musieliśmy wybrać, w którym kierunku chcemy pójść, więc to wszystko jakby było związane też z, z przygotowaniem ogromnej strategii, ogromnej strategii biznesowej, gdzie zaangażowaliśmy tak naprawdę w to wszystkie działy w naszej organizacji, żeby też przygotować, określić konkretne kierunki w poszczególnych działań, okreś określić konkretne kpi -e, więc to było ogromne przedsięwzięcie. E, przejście oczywiście to przez, e, z offline'u do online'u e, nie, nie, nie stało się po prostu od tak, tak, to było wiesz, na, na, na przełomie jakiegoś czasu, e, różne testy i tak dalej, więc to wszystko jakby wiesz no było e, ogromnym przedsięwzięciem. Przeorganizowaliśmy się przede wszystkim. E, i finalnie to się opłaciło. Tak? W tym momencie no, nadajemy kierunek w tym obszarze. Przewyższamy spadki sprzedaży pracy drukowanej. Widać, że to się po prostu opłaca. Mamy wzrost liczby subskrybentów o tym ponad 370%. Mogę tutaj się pochwalić statystykami, gdzie zajmujemy dziesiąte miejsce w Lidze Europejskiej jako jedyni z Polski. W Lidze Światowej jesteśmy na 21. miejscu, więc Myślę, że to jest kluczowe i to, co bym chciała jeszcze powiedzieć, to jesteśmy w top 3 biznesów subskrypcyjnych w Polsce z Netflixem i Spotify, więc to na pewno się opłaca. Wejście w ten model subskrypcyjny nie wymaga nie wiadomo jakich kosztów. To jest kwestia odpowiedniej strategii biznesowej i przeorganizowania się i ma ogromny potencjał. I zdecydowanie mogę tutaj podać za przykład New York Timesa, który jest niekwestionowanym liderem prasy światowej, i ma 10 milionów subskrybentów. Zobacz, jaka wow, to jest w ogóle stabilizacja dla y, firmy. Więc wiesz, y, małe są koszty wejścia w ten model, y, kwestia przeorganizowania, zbudowania y, strategii z ludźmi, którzy mają oczywiście do tego kompetencje, y, nadania kierunku, y, jeśli chodzi o tworzenie kontentu y, i dążenie do tej stabilizacji, bo myślę, że w dzisiejszych czasach ta kwestia stabilizacji też organizacji w dobie inflacji i przeróżnych kryzysów jest dosyć kluczowa, więc to też jest taki mocny argument, że jednak wejście w ten model sukcesyjny i uczestnictwo w tej ekonomii e, po prostu się opłaca.
0: Mam, Tutaj mam co tak, chciałam tak, jeszcze
1: e, nawiązać, e, to e, e, uczestniliśmy i tworzyliśmy Raport subskrypcji Digital Poland 2021, z którego wynikło nam, że 90% polskich konsumentów uczestniczy w ogóle w ekonomii subskrypcji. Czy sobie zdajemy z tego sprawę, czy nie, ale coraz więcej korzystamy z coraz większej liczby usług. Czy to co no subskrybują? No właśnie, słuchaj, więc co subskrybują? Szeroko pojęto kulturę kupują karmy dla swoich kupili, czy to zakupy spożywcze, czy to bankowość, czy motoryzacja nawet, ale nawet ostatnio widziałam wpis koleżanki na LinkedInie, która wrzuciła ciekawy wpis odnośnie 4F, brandu sportowego, który daje dla swoich użytkowników możliwość wykorzystywania sprzętu narciarskiego i ciuchów jako takiej formy wypożyczalni. Nie kupujcie, nie miecie, że tak powiem, fizycznie produktów, tylko wystarczy, że, że po prostu mamy do nich dostęp. To też jest taka forma, wiesz, pod kątem takiej ekonomii, tak? Więc ekopostawy, o której też będę chciała tutaj powiedzieć. Więc myślę, że to jest bardzo fajne. A tak naprawdę, dlaczego w ogóle z tego korzystamy? No jest na pewno kilka argumentów. Po pierwsze, mamy dostęp do produktu tu i teraz, czyli nie musimy zobaczyć, Wybierać produktów co miesiąc, robić sobie researchu, porównania. Chcemy z tego produktu skorzystać albo z tego. robimy Poświęcamy na to czas raz i tak naprawdę wybieramy produkt w danym momencie, który spełnia nasze potrzeby i oczekiwania. I mamy ten produkt tu i teraz, czyli to jest wygodne, bo korzystamy z produktów w większości online, czy z telefonu, z komputera, czy z, z tabletu. Więc myślę, że to jest wygoda. Oszczędność czasu też odgrywa dużą rolę. Zobacz, żyjemy w czasach tak naprawdę, w których po prostu biegniemy, biegniemy. Biegniemy pracując, biegniemy, żeby ogarnąć dzieci w domu, połączyć i żyć w takiej, że tak powiem, harmonii, więc ta oszczędność czasu jest bardzo ważna. Myślę, że kwestia formalności, tutaj nie musimy, unikamy zbędnych formalności, wiesz, nie musimy jechać do punktu, stać w kolejce, rozmawiać z handlowcem i tłumaczyć, dlaczego chcemy zrezygnować w ogóle z tego produktu. Wystarczy, że klikniemy i to jest po prostu wszystko i tak naprawdę to jest zgoda, ale też ogromną rolą, e, znaczy argumentem, myślę, że jest ekopostawa e, w dobie kryzysu klimatycznego. E, cały świat skupiony, zobacz, jest na e, tej tematyce. E, nawet różne brandy, e, tworząc różne strategie marketingowe, chcą edukować swoich odbiorców, jakby... Myślę, że przyczyniając się do y, tą ekopostawą do tego, że możemy uratować swoją planetę, w tym wypadku, jeśli chodzi o naszą prenumeratę, nie wybieramy papier, tylko mamy jakby produkt w online, tak? Więc taką ekopostawą y, możemy przyczynić się do tego, że no, my dzieci i nasze dzieci naszej dzieci będą mogły korzystać z tych darów natury, jaką jest nasza planeta Ziemia. I myślę, że wiesz, no takie drobne gesty mają znaczenie. I tutaj nie mówię tylko o naszej subskrypcji, ale wiesz, no wyłączasz, wyłączasz z kontaktu urządzenia, z których nie korzystasz. Zakręcisz wodę, e, dokręcisz grzejnik, nie marnujesz tego energii cieplnej. więc myślę, że to ma znaczenie. Jest to też jeden na pewno z argumentów, tym bardziej, że ta ekonomia, to hasło, ekologia przede wszystkim ma znaczenie w, w dzisiejszych czasach. Więc myślę, Czyli, że to jest... tutaj, my bierzemy takie dwa aspekty
0: tego modelu subskrypcyjnego, bo ja pamiętam też czasy, kiedy media wcale nie były tak przekonane, czy za treści konsument będzie chciał płacić, dlatego że przyzwyczailiśmy się do tego, że wszystko w internecie jest za darmo, więc tak podsumowując trochę, co powiedziałaś w tej części wypowiedzi, mamy takie trzy tutaj elementy. Pierwszy to jest wygoda i oszczędność czasu, Miałam bardzo ciekawe spotkanie z osobą zarządzającą z dużego polskiego e-commerce'u, która mówiła, że z ich badań wynika, że to co konsument przede wszystkim sobie życzy, oszczędźcie mój czas, to puszy idę do Was. I taka oszczędność czasu, że ja nie muszę pamiętać o tym zamówieniu, To nie jest to kolejna rzecz, o której muszę pamiętać, tylko to mi się odnawia co miesiąc, jest swego rodzaju, jest wartościowe dla firmy, bo mamy wtedy stały przychód, a z drugiej strony jest mega wygodne dla, dla konsumenta, bo sama też z tego korzystam, więc myślę, że to jest pierwszy argument, który za tym, e, e, który, który stoi za, za tym, dlaczego warto ten model subskrypcyjny wykorzystać. Druga rzecz to jest takie połączenie z, z wątkiem, z trendem sharing economy, czyli że nie posiadamy, a coś wynajmujemy. I akurat tutaj narty są świetnym przykładem, czy na przykład wieczorowe suknie, bo jeżeli ach, no, pandemia e, trochę nam odpuszcza, więc te wieczorne wyjścia zaczynają się z powrotem dziać, no więc jeżeli mm, jakiś strój założymy na taką imprezę, no to na następną go nie założymy, więc korzystanie z takiego modelu subskrypcji tutaj czy narciarskiego, kiedy spędzamy no, średnio tydzień do trzech tygodni rocznie na nartach, a potem przez cały rok leży nam ten sprzęt w szafie, <śmiech> To też jest super pomysł. No i trzecia, to wydaje mi się, że wbrew pozorom ten natłok treści, nadmiar spowodował, że zapragnęliśmy mieć takiego kuratora do tych treści. Zapragnęliśmy mieć kogoś, za co zapłacimy, i to są relatywnie nieduże pieniądze, bo model subskrypcyjny polega na tym, że to są nieduże pieniądze miesięcznie, że to nie jest bardzo duży wydatek w naszym portfelu, a jednocześnie właśnie daje nam tę wygodę, że ktoś za nas, decyduje, ktoś za nas wybiera z tego ogromnego natłoku informacji coś, co dla nas będzie interesujące, prawda? Dokładnie.
1: Fakt, żyjemy w świecie fake newsów i to, i to, to widać po nawet kanałach socialowych, jak sami sobie, że powiem, śledzimy różne posty, widać, że internauci przestali wierzyć w treści czytane, co też wzmacnia moim zdaniem zaufanie wydawców treściami z treściami autorskimi i no nie byłabym sobą, gdybym nie przyszła do Ciebie z pewnymi danymi <laughs> i tutaj Dobrze. chciałam przytoczyć kilka liczb z Ipsosu odnośnie Trust Miss Space 2020, gdzie wiemy, 82% osób na świecie twierdzi, że sprawdza informacje, które czytają, czy pochodzą ze źródła wiarygodnego. 64% ludzi twierdzi, że ma dostęp do wiarygodnych treści, a 27% jest gotowe zapłacić, by mieć pewne, że te informacje są faktycznie wiarygodne. Myślę, że tutaj mogę przytoczyć pod kątem wyborczej naszym takim trust indicators, to są właśnie wartość, dobre praktyki, eksperci, udzielanie głosu wielu stronom, dopuszczanie przede wszystkim do polemiki. Do rozmowy, wiesz, sprawdzanie kilkukrotnie danych tematów. E, dwa, e, za naszym brandem stoi 400 dziennikarzy z różnych branż. To są dziennikarze, którzy e, bardzo szczegółową uwagę przykładają do statystyk, bo też jakby mamy wewnętrznie swoje możliwości analizowania stworzonego kontentu, e, jaki jest odbiór danego kontentu, który stworzył dany dziennikarz, więc to dla nich też jest wiesz, wartościowy feedback pod tym kątem. Ludzie czytają jego kontent i jak, jaki jest odbiór, tak? Myślę, że to ma znaczenie ogromne pod kątem dialogu tego odbiorcy i z tym, co my tworzymy. Nasi dziennikarze prowadzą dialog z tymi użytkownikami, dlatego że nasi subskrybenci mają możliwość komentowania i zostawiają ponad 120 tysięcy komentarzy miesięcznie mogą rozmawiać, mogą się wypowiadać, wiesz, dyskutować z naszymi redakcjami, więc myślę, że wiesz, ta ścieżka, ta linia słuchania i rozmawiania i budowania tego dialogu i nie tylko w tym biznesie, jeśli chodzi o media newsowe, ale myślę, że to można przełożyć na inne też biznesy, typu właśnie pracodawca, pracownik, handlowiec, klient, budowanie, słuchanie potrzeb i odpowiadanie na nie, myślę, że to jest, jest, jest kluczowe.
0: No właśnie, ale z drugiej strony, o, nie byłabym sama, gdybym nie zadała takiego pytania, jest też natłok oferentów tych subskrypcji, tak? No bo tak jak mówiłaś na początku, korzystamy ze Spotify'a, tam mamy do wyboru tony podcastów i muzyki. Korzystamy z Netflixa, gdzie codziennie pojawia się nowa oferta fantastycznych seriali, 5 sezonów, po 30 odcinków, po 45 minut, tak? Oprócz tego jeszcze korzystamy z jakichś tam swoich, powiedzmy, influencerów, bo ten rynek też się bardzo mocno rozwija. Powiedz mi, jak to jesteś odpowiedzialna za ten projekt, więc bardzo mnie ciekawi, jak ty podchodzisz do tego, jak walczycie o uwagę. Profesor Scott Gallo, jeden z moich ulubionych ekspertów od technologii, mówi, że dzisiaj wszyscy, łącznie z social mediami, właśnie na czele z social mediami, walczymy o ten języczek uwagi konsumenta. I teraz powiedz mi, jak wy walczycie, jakie macie metody na to, żeby konsument wybrał waszą subskrypcję, zwłaszcza właśnie w tych czasach ogromnego natłoku w mediach, ale też oczywiście fake newsów.
1: Oczywiście to jest ogromne wyzwanie. Ogromne wyzwanie, które dotyczy właśnie utrzymania y, uwagi odbiorcy i tutaj trochę już powiedziałam, jeśli chodzi o ten dialog i jakby, też tą narrację i kontakt z tym użytkownikiem. I fakt, że wszystkie działania, które y, robimy dzięki temu właśnie, że mamy tych 400 dziennikarzy, których nazywam takich, wiesz, 400 Spartan z różnych branż, które... Y, mają ten dialog z tym użytkownikiem i docelowo tak naprawdę sprawiają, że ten użytkownik nam ufa, bo to jest naszym celem, żeby, na, żeby był lojalny nasz użytkownik, żeby angażował się we wszystkie działania, które my kreujemy. Ja nie mówię tu tylko o kontencie, ale mówię o różnych akcjach, które organizujemy, czy konferencje, czy webinary, czy wydarzenia, które finalnie w takim real time mają wpływ na to, żeby dany odbiorca zapoznał się z tematem i może zmieni punkt widzenia, wiesz, mamy, ma, mamy wpływ przede wszystkim na tego użytkownika, więc to jest naszym wyzwaniem, e, aby użytkownik nas doceniał i finalnie odnawiał tą subskrypcję, więc kwestia tego e, dziennikarstwa, tej, tego złotego pióra, e, tego dialogu z użytkownikiem to jest jedno, ale my postawiliśmy też na użyteczność. Jeżeli widzimy, że społeczeństwo, ludzie mając ten też i feedback od naszych subskrybentów, widzimy obszar, w którym w jakiś sposób ich nurtuje, potrzebują, potrzebują danych tematów albo potrzebują wsparcia, chociażby patrząc na użyteczność, co się aktualnie dzieje. Wiele osób potrzebuje wsparcia psychologicznego i jakby stając się takim brandem użytecznym, bo chcemy jakby stawiamy na to, postawiliśmy na wsparcie, chociażby dla przykładu wsparcie rodziców i dzieci, bo patrzymy tutaj, co się dzieje, jeśli chodzi o, nie wiem, pracę zdalną, przepraszam, naukę zdalną, gdzie 17% uczniów w ogóle nie radzi sobie z tym. Patrząc na statystyki, które mówią, że 42% uczniów ma myśli samobójcze, 62% uczniów ma zaburzenia ze snem. Już nie wspomnę o rodzicach, którzy też nie wiedzą, jak odnaleźć się i pomóc swoim pociechom, przejść odpowiednio i wartościowo tą naukę zdalną. Więc przyszliśmy tutaj z projektem wysokich obcasów psychologia dla rodziców, psychologia dla dzieci, kontentem, który jest poparty merytoryczną wiedzą, wywiadami z ekspertami ze świata psychologii, edukacji, psychiatrii czy mentoringu, więc wychodzimy, że tak powiem, naprzeciw potrzebom naszych odbiorców, czyli stawiamy tu na użyteczność. Słuchając ich wiemy czego potrzebują, robimy research, sprawdzamy czego społeczeństwo czy ludzie potrzebują i w tym przypadku to wsparcie psychologiczne jest kluczowe, bo zobacz w jakich czasach my żyjemy. E, czasy pandemii, gdzie tak naprawdę my wszyscy odbieramy bardzo negatywne bodźce, bierzemy to tak naprawdę na klatę statystyki zachorowe, które są przerażające. Musimy pogodzić pracę zdalną z życiem codziennym, wychowywaniem dzieci, chorujemy nasi bliscy chorują, tracimy też bliskich, żyjemy, że tak powiem, w kryzysie klimatycznym, jest jakieś zagrożenie wojny. Wiesz, no masa, masa, masa bodźców z zewnątrz, która tak naprawdę wszystkich przytłacza i nie wierzę, że chodzi po tej planecie osoba wiesz, z peleryną Supermana i którego po prostu to nie tyka. No wszyscy gdzieś tam potrzebujemy wsparcia, czy to psychologicznego, czy sami szukamy różnych form relaksu. Będąc, że tak powiem, prawie, że zamknięci, czy to Netflix, czy Spotify, czy szukamy, wiesz, kontentu, który w jaki sposób pomoże nam zredukować stres, poczytamy o czymś miłym, spędzimy miło czas, czy nie wiem, czy, czy usługi też w takiej formie, wiesz, no, pojedziemy do spa, tak? No każdy szuka swoich, że tak powiem, tak zwanych kotwic, które pozwolą im po prostu przetrwać ten naprawdę trudny czas. Więc tutaj stawiamy na użyteczność to, 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 to to
0: jest numer jeden, użyteczność przede wszystkim. No tak, no tak. trochę weszliśmy, wydaje mi się, też w kolejny temat, w kolejne pytanie, które mam do ciebie i to jest temat związany z takim moim zdaniem ciekawym wątkiem, w który weszliście, to było dla mnie zaskoczenie podczas naszej rozmowy, że też uważacie, że możecie być takim jednym z benefitów dla pracowników. Zbliża się teraz konferencja HR Revolution, którą organizujemy 24 lutego, dużo będziemy tam w ogóle mówić o, o, o benefitach dla pracowników, natomiast taką ciekawostką jest to, że e, czymś, co firma może dać swojemu pracownikowi jest nie tylko wsparcie takie bezpośrednie e, e, psychiczne, czy bezpośrednie wsparcie właśnie w, tych, e, w tym temacie szeroko pojętego well tylko może to być właśnie subskrypcja chociażby wasza, gdzie, tak jak mówiłaś, nie każdy y, 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 pójdzie do psychologa czy psychoterapeuty na wizytę. Mamy takie wyzwania trochę ze sobą, trochę z dziećmi. Czasami wydaje mi się, że musimy sobie o tym poczytać albo obejrzeć jakieś interesujące, żeby w ogóle zdać sobie sprawę, że mamy taką potrzebę, a z drugiej strony wiemy, jakie są kolejki, bo czasami oczekuje się 3 do 6 miesięcy na pierwszą wizytę u terapeuty. I z drugiej strony myślę, że. Czujemy wszyscy, że potrzebujemy takiego, powiedzmy, takich wentyli bezpieczeństwa, takiego, czy chcemy zacząć z medytacją, czy chcemy właśnie, nie wiem, w jakiś sposób nie, zająć się to też było bardzo popularne w pandemii e, opieką nad roślinami, Nagle staliśmy się wszyscy botanikami nagle nakupowaliśmy sobie tych kwiatów do domu i. U was jest to jedno źródło, gdzie można o tym wszystkim poczytać, gdzie eksperci nam opowiedzą, bądź w formie pisanej, bądź w formie jakichś ciekawych e, materiałów wideo, gdzie możemy sobie my potem już w zaciszu domowym wybrać, co z tego chcemy, tak? z, czego, z, tego, z czego chcemy skorzystać. Czy myślimy, dobra, będę teraz e, stosować jakieś techniki mindfulnessowe i mam tutaj, bo w, w, w subskrypcji wyborczej, mam cały moduł o tym i sobie ten temat rozwijam, czy właśnie chcę zająć się takim domowym ogrodnictwem, to też mam coś o tym, ale jeżeli myślę, że coś nie tak się u mnie w domu dzieje, a w większości rzeczywiście, no to jest druzgocące statystyki, że 17% dzieci, nawet o tym nie wiedziałam, nie radzi sobie, ja myślę, że tak takie wyzwania i problemy związane z tą edukacją zdalną mają pra ma prawdopodobnie 100% uczniów jakiegoś jakiego typu, tak? I teraz wszyscy chcemy gdzieś znaleźć wsparcie w tej kwestii. Jeżeli możemy je znaleźć w jednym miejscu, kompaktowo, to to jest super interesujące. I z punktu widzenia pracodawcy jest to ciekawy wątek, dlatego że znowu ja coś oferuję na tej platformie dla moich pracowników i oni mają tam pewne
1: kompendium, z którego mogą korzystać i one jest wiarygodne, prawda? Tak, dokładnie. <śmiech> y Powiem tak, stawiając na użyteczność yy, że tak powiem, robiąc taki research pod tym kątem, jakie są realia pandemii versus rynek pracy, przed jakimi wyzwaniami w ogóle stoją, wiesz, działy HR i EB, yy, a naprawdę szacunek dla nich wszystkich, bo mają ogromne wyzwanie. Patrząc na benefity, które są proponowane też i dla pracowników, patrząc pod kątem wzmacniania przede wszystkim pracowników, no bo umówmy się, bez ludzi, Którzy mają, wiesz, no, wysoką motywację, zaangażowanie, e, nie mają już taką problemów, e, depresji i tak dalej, to są ludzie, którzy po prostu utrzymują te nasze organizacje, tak? To jest po prostu kluczowe. I idąc za tą użytecznością, e, i podobnie jak największe też i media zagraniczne, czy New York Times, czy The Economist, jakby stawiamy na to dedykowaną propozycję wsparcia i wzmacniania pracowników poprzez właśnie subskrypcję, która jest wygodna, koszty są mniejsze. Masz dostęp tu i teraz, więc myślę, że to jest ciekawa forma. I patrząc na realia, tak jak wspomniałam, pandemia versus rynek pracy, oczywiście przytoczę tu kilka liczb, jeśli pozwolisz, gdzie 43% osób uważa, że równowaga psychiczna jest to ten kierunek i to, czego oni potrzebują. Zdrowie psychiczne to jest główny trend w 2022 roku. Wypalenie zawodowe zostało zakwalifikowane do międzynarodowej klasyfikacji chorób, co daje ogromną argumentację dla działów HR czy EB, które idą wiesz... Wyżej do osób w organizacji i tłumaczył, że to jest po prostu potrzebne, aby wzmacniać pracowników, bo bez nich po prostu firmy się nie utrzymają. 55% osób e, oczekuje, że firmy będą ich wspierać emocjonalnie. Już nie wspominając o rodzicach, którzy starają się pogodzić te dwa światy pracę zdalną i wychowanie dzieci oczekują, że pracodawca w jakiś sposób im pomoże. E Ogadnąć to wszystko. 86% zatrudnionych chciałby, aby pracodawca przekazał im informacje, jak w ogóle sobie radzić z, z wielkim stresem i w jaki sposób oni mogą normalnie funkcjonować. Chociażby to normalnie, to jest wiesz, w cudzysłowie. Tak. Uważam, że uwaga biznesów, owszem, będzie skierowana w kierunku nadal well-beingu, szeroko pojętego mindfulness, telemedycyny i możliwości przede wszystkim e-zadbania, bo tutaj na pewno będą pojawiały się różne technologie online nowe w kierunku właśnie takiego szerokiego pojęcia zdrowia mentalnego, dbania o zdrowie mentalne. Na pewno benefity, tak jak wspomniałaś, kursy, yoga, mindfulness, medytacja, usługi psychologiczne, oczywiście stawiając tutaj na anonimowość i różnego rodzaju rozwiązania, które do tej pory na przykład nie były poruszane w firmach, tak, czy jak zmęczenie, jak lęk, Y, strach, depresja i godzenie właśnie życia zawodowego z prywatnym y, jest kluczowe i to oczywiście dane tutaj przytaczam z raportu Active dotyczące przyszłości well i benefitów i myślę, że organizacje wykonały już gigantyczną robotę. Na pewno ponad 50% firm wykonały to, to, co jest ważne, ale też jest dużo do zrobienia i to jest właśnie ten rok i pewnie jeszcze przyszły firmy stworzyły też różne e, serwisy kontentowe, na których umieszczają artykuły różnego rodzaju, czy z mindfulness, czy jak wal walczyć ze stresem, ale myślę, że korzystniejszą dla takich organizacji e, pod kątem finansowym e, i pod kątem szerokiego wachlarza kontentowego, w którym tak naprawdę każdy pracownik będzie mógł sobie znaleźć ten obszar, który spełni jego oczekiwania i którego on po prostu potrzebuje, e, jest właśnie ten model subskrypcyjny. Oczywiście my się kojarzymy z polityką, ale te tematy polityczne też mają szereg swoich osób, które są zainteresowane tą tematyką, ale 65% naszych treści jest związane właśnie z mindfulness, z psychologią, z kulturą, z nauką i kontent ten wspierający w tej subskrypcji, o której mówimy, to nie są tylko teksty o życiu, ale to jest wiesz, budowanie relacji, to są uczucia, Walka ze stresem oczywiście, ale jak uwierzyć w siebie, jak budować swoją motywację, jak się realizować przede wszystkim. I to są tego rodzaju wywiady, felietony, podcasty, na przykład, jak sobie radzić, kiedy świat się rozpada, rozmowa z psychiatrą, praca Polski w pandemii, rynek pracy po urlopie macierzyńskim, co też dla kobiet nie jest proste, powrót po urlopie macierzyńskim, co będzie, czy jestem zagrożona, czy nie jestem zagrożona różne tematy się otwierają w głowie. Jak przetrwać e, emocjonalny kryzys? To są różnego rodzaju e-booki, e, webinary, na przykład nieustraszona w pracy. odkryć swoje talenty, na przykład, i buduj na mocnych stronach, spełniaj się w pracy i w życiu. Szereg, szereg innych e, tematów, który jest potrzebny. Nawet powiem Ci szczerze, ostatnio ktoś e, powiedział mi, że benefity są dla ciała i duszy. E, I tak Przełożyłam to na nas e, i wyborcza BIS e, jest dla rozumu. E, gdzie zajdziemy tutaj porady, analizy, wskazówki, jak budować autorytet, jak mówić, by nas słuchano. Z kolei Wysokie Obcasy i Instytut Dobrego Życia jest to okno na świat właśnie tego wsparcia psychologicznego, mindfulness, redukcji stresu. To są inspiracje, jak budować kompetencje przyszłości, e, jak zachować work-life balance, więc myślę, że w tym modelu możemy zadbać o ludzi i to jest kluczowe, a oni zadbają o nasz biznes. Więc wychodząc, i y, będąc użytecznym brandem, gdzie słuchamy, patrzymy y, czego społeczeństwo, czego różne organizacje, działy potrzebują, y, wychodzimy z taką propozycją. To jest jeden z naszych planów. Jeśli mogłabym jeszcze coś powiedzieć, to chciałam... Y, powiedzieć o przyszłości w ogóle modelów subskrypcyjnych. I tutaj nawiązując do tego raportu, który współtworzyliśmy z Digital Poland, wyszło nam, że jest to ścieżka rozwojowa dla wszystkich dziedzin z naszego życia. Nie tylko, wiesz, filmy, wydawcy i tak dalej, ale też i inni. I wyszło nam z tego badania, że zadając pytanie odnośnie czy chciałabyś, chciałbyś w przyszłości korzystać z innych usług, wyszło, że 46% nie było zainteresowanych, ale na przykład 17% było zainteresowanych subskrypcją telefonami, zakupem zakupem abonamentowym biletów do teatru, do teatru kina na balet. Część osób była zainteresowana usługami fryzjerskimi, usługami spa, pod wow. kątem kobiet. Mężczyźni wyrazili chęć e, wyobraź sobie subskrypcją e, wypożyczania rowerów czy konsoli e, do gier. No Więc, wiesz, to się przekłada na różne dziedziny naszego życia, ale fitalnie, jakbyśmy tak e, mogli to wiesz, podsumować, to widać, że te wszystkie m, usługi i produkty m, jakby wpływają na nasze samopoczucie, gdzie my po prostu tego potrzebujemy, nie? Czyli
0: subskrypcja ewidentnie będzie przyszłością wielu różnych biznesów, z perspektywy firm warto się przyglądać temu modelowi, bo być może my możemy też go zastosować, z perspektywy indywidualnej jest to coś, co nam zdecydowanie oszczędzi czas, Kupuje się teraz i kosmetyki, i pasty do zębów w modelu subskrypcyjnym, tak żebyśmy mogli skorzystać właśnie z jakiejś kolejnej oszczędności tego czasu, który jest naszym najważniejszym dobrem. Bardzo duże kompendium wiedzy dzisiaj. Agnieszka, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję Wam za to, że nas oglądacie. Zachęcamy razem, bo wyborcze z partnerem HR Revolution do uczestnictwa w konferencji. Jeśli ktoś nie może 24, to pamiętajmy, że online daje nam pewne Benefity dodatkowe, czyli można to tę konferencję i całą jej zawartość ze wszystkimi międzynarodowymi ekspertami, gdzie będziemy również poruszać tematy związane i z well-beingiem i z benefitami dla pracowników, ale też w ogóle z przyszłością i z tym, co co przyszłość, co technologia nam, nam daje, jakie wsparcie dla działów szeroko pojętych działów HR, bo mają teraz moc dodatkowych nowych wyzwań. Będziemy też mówić o tym, jakie są trendy, jakie te wyzwania będą. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Proszę komentujcie i pozdrawiamy Was serdecznie. Jeszcze raz dziękuję. Dziękujemy bardzo.